0: 好的观察力往往能为设计师捕获许多设计灵感。不知道如何培养日常生活中的观察力吗？这一期，快来跟着坚俊一来做观察的练习吧。比赛啾啾
1: ！嘿，欢迎大家继续回到这一期的《佼佼设计》，我是你们的 host Will，
0: 我是木 Will。你知道我想跟你分享一件事情？
1: 好，请说。
0: 我从大一就蛮喜欢去听呃很多设计相关的讲座，然
1: 后现在听到大五，你的心得吗？
0: 对我一个小小的呃
1: 五年修得的心
0: 得、欸，对，有个小观察，<笑>一个小观<是>一个讲座小观察是就是一个如果那一场的讲者是一个很有名或很专业的设计师的话，然后如果台下听众是比较一般的听众，就不是那哎、欸，当然有可能是设计专业背景的。听众的话，然后那一场很常给设计师、那个设计师讲者的问题，你知道会是什么？会是什么？就他们一定很常问，想问那个设计师说：“哎，你是平常是怎么样去收集这些？哎，或者是拥有这些设计灵感的？怎么<诶>获得这些设计灵感的？”然后这些设计师的回复，大概十个里面，大概有九位一定都会讲到这个这个建议，就是要多多观察。体验生活是，其实我蛮好奇，他的多
1: 多观察是指多去拼， i 多去 Design 这些网站看设计，还是要从日常生活中
0: ？他们的答复都诶，应该说他们的给的建议，当然就是都是日常
1: 生活中，对，要去多多感受我们，我这样是会比较原创
0: 。对，这一定是比较原创，原创然后会可以透过有自己的观察，形成对于自己某件事情的独特的观点，然后才有可能。是来自于一个自己原创的东西。对，然后讲这个观察力，对于设，我相信在对设计领域来讲，观察力这件事情真的是有点老生常谈了
1: 。对，蛮常听到这
0: 件事。但真的不得不说，这好像是真的是一个设计师来说非常重要的能力。然后，不管是你或是我们之前在学校求学的时候，设计学校求学的时候，老师也都，我相信我好像记得大一的时候都一直很常听到老师跟我们说，要去懂得好好观察这个世界。那观察力这件事情究竟是个天分，还是是可以培养练习的技能呢？所以今天就为各位带来这本去年2019年5月出来的书，嗯、新台湾台湾出版的书啦、嗯。哦，
1: 台湾出版，对
0: 一个来自日本设计师叫兼俊一的观察的练习。今天就来讲简单讲一下兼俊个人吧。好，兼俊一是一位影像作家，然后目前是在日本非常有名的。多摩美术大学的综合设计学科担任讲师，然后是、欸、如果对台湾人来说的话，他最有名的应该就是、欸、我不忘了是几年的，反正台湾之前有个一样从日本来的展，叫做单位展。单位展，我想是17年、18年吧，两、嗯、三年前的。然后兼俊一就是那个单位展的概念统筹然后，另外兼俊一还有一个非常有名的策展经验，就是之前在二零一七年在日本的 Twenty One Twenty One Design Site 美术馆所筹划的 Athletes 展览（运动员展览）。然后这个展览颠覆一般对于展览的想象，从各种角度来解析运动员的这个职业，然后透过体验式策展的方式，让一般一般的观众可以。用透过各种的面向去体验到运动员这个角色
1: ，然后、哦、所以他做了蛮多有趣的展览，对对对，他近年来都在做展览嘛。
0: 对他其实很多作品的哎、欸、作品的方式都是用策展的方式，然后去向这个社会提案了解。然后因为这本书主要是在讲观察嘛，然后我们其实一开始也会很好奇，哎、欸，这个作者到底对于观察的定义会是什么？然后其实对金俊英来说，所谓的观察。就是发现日常中的不寻常。他一开始开宗明义就点到说他，他他认为的观察，并不是像是我们可能国小那种会有要去观察蚕宝包啊，或去观察什么我们种植那些植物的生长日记那种盯着某样东西的仔细的观察。Oh. 然后透过观察察觉到这个某个。那个某个表象的层面，然后再去引发我们去联想到后面是什么样的东西造成这样子的结果，然后尝试用推导的方式去归纳这一切的东西。然后有时候的观察会是要去发现其他人对于某个东西的诠释，然后有时候的观察可能又会跟自己过往的经验去产生一些串联，然后再透过自己的反刍，然后产生一个新的理解或者是一个新的领悟。
1: 没看这本书之前，我觉得我自己好像真的很长一段时间我没有去注意外界有什么变化。然后读了这本书，读了几天之后，我好像有开始会去注意我平常没有特别注意到的东西，尤其是我其实好像最常注意的是公车的一些细节。就我以前在搭公车的时候，我不会特别注意它的什么后照镜啊，或者它的什么楼梯长什么样子，但是。最近我开始在注意这件事情了，对，就是在自己闲暇的时候，好像就就可以尝试去看一些平常不会注意到的东西。嗯，没错。可
0: 我之前跟你相处的时候，也会觉得你是一个蛮，其实观察力还算蛮好。我所谓的观察力，不见得是一定说很会看某个东西，而是。你还有在形塑出自己一个
1: 觉得有趣的点、哦，但我在想，那个好像都是我要先，我已经有个东西要做了，我才会去，会去对我才会去做这件事，所以好像不会像建军就是这么，他有点是从日常生活中得到某个小启发，然后才去发展成一个产品。我好像那个原始的目的性，我觉得比较像学生，就是学生他可能有一件作品要做，嗯、他就开始去做那些事，
0: 个有个主题，有
1: 个主题，但是我觉得好像很多大师都是。他会有一天就突然说：“哎，他想做某个东西，可是没有任何人叫他做那些东西。东西是他自己发现的。我觉得这可能就是不一样的地方，就是可能说观察，大家都会观察，嗯、但是有些人他是，呃，变成一个习惯，他好像没有特别目的的去观察，但是他又可以观察出一些东西，而不是你，如果你硬要去观察，当然也可以注意到，好，那个东西长得不一样，哪里的配色很有趣。可是如果可以在生活中，你是以没有目的的方式去观察，我觉得。”比較難可能会比较比較难，但是也有可能会诞生出你原本没有想到的东西。嗯、就像，呃，我记得有一件事，是我以前有遇过一个老师，他讲的东西叫做“嗯五色鸟”还是“红绿灯法则”。他的意思就是说，你如果不知道怎么样去观察，你就设定可能今天的颜色是红色，我只要看到任何是红色的东西，我就会多看一眼，去看它到底是什么东西。好，你。可能是消防栓，那可能很常见，甚至是可能一个红色招牌、红色的告示，甚至是红色的纸袋，或者红色的，嗯，假设是一个随身点，就可以突然去看一下，哦，它的什么材质是什么是什么？所以它这个好像叫五色鸟的方式吧，嗯、我觉得也是可以尝试的东西。就是你获得了，你好像锁定了某个范围，但是也没有很你
0: 的，你这你确定,定的
1: ？对，然后你也不会。嗯、呃，例如你看到你走到个地方，然后看到一堆广告，你也不会眼花缭乱，你就在说好，我今天的主题是
0: 红色，那我来看看红色都发生什么事好了。这是我觉得蛮有趣的啦、啊。然后这本书有几个我觉得还蛮棒的点，或蛮我自己觉得蛮喜欢的一点是，他这本书其实不是,是在讲一个很理论，或者讲什么观察的原则要你去 follow 或去遵守的。而是透过作者自己亲身、自己透过五十六个观察的实力，然后分享自己是如何观察，然后他是他是如何解读或如何反刍察觉到的某个事情。第二个我觉得很棒的点是，作者为读者创造的一个体验式的阅读方式。其实是在这本每一篇每一篇的章节里面，他一开始都会先放作者拍的那一张照片。对，但他不会一开始。给你文字，等于说那个版面就只会有那张图片，这样呈现的方式是希望透过读者自己先去观察，先去看这张照片，诶，有什么样不寻常的地方，然后应该说留个时间让读者自己先去思考，翻到下一页的时候才会有，才会亮出作者对于他这张照片的观察，还有他发现哪一些不寻常的特点，然后分享他分享作者脑内的一些思考的创意的变化。
1: 哎，那你在看的时候，你有哪几个？你一看之后，你就注意到不寻常的，就你甚至，哎，这样讲好了。你有看到什么是你一眼看到觉得很不寻常，然后或是你有的一眼看到就觉得好像没什么特别的
0: 。呃，其实里面你刚刚讲的两种状况，其实我都有经历过。然后有些我一开始有发现到自己觉得不寻常的地方，然后后来翻到下一页发现，哦，他一直在讲这个点吗？没有没有，他只是讲这个点，就是我发现的跟他发现的是不一样的东西。所以你自己，但其实我觉得解释起来都是合理
1: 的。所以你自己除了他给的 feedback， 你也有获得额外的收入。
0: 有些在有些章节，但也有些章节就是有一些章节一开始看到图片会说，嗯，他到底拍什么
1: ？没什么特别，对对对对，你像随手乱拍。但
0: 是对对，他是有些是真的是很随手乱乱，不是这样不能不是讲随手乱拍吗
1: ？因为我,我自己在看里面很多就是那种随手你可能手机拿着那边有些按到，<笑>就很街拍啊，<笑>就是随便就拍路边的某一个东西，然后你也不得那个位，就是你如果自己在手机里面划出这张图，你会想说我拍这个要干嘛
0: ？对对对对对对。<笑>但是有经过有一些篇，张杰虽然一开始看不出来是什么样，他就看不出作者想表达什么，但是读到那一篇的文章的时候，就会发现哦，还蛮有趣的，还蛮有道理的，的。对对对，还蛮有道理的。嗯、然后这边室友这边我有整理几个。作者他们他是怎样去透过哪几个观察的面向，然后去
1: ，所以他有给几个方式嘛，或是对对,对或是主题啦，对对对主题性的东西。像第一
0: 个，我想跟大家分享，就是其实我们可以观一开始观察，可以从我们可以从痕迹来去做观察，
1: 痕迹是指走路吗？<他>还是什么开关？开都有嘛、啊，
0: 哎，开关也算。所以
1: 就是在一个长期使用后留下来的，对。留下来的
0: 可能一些印记，或者一些<记>对
1: 磨损的地方。像我
0: 这边想跟大家分享关于痕迹的，会是像是《一至二篇》，无意识走出最短的路径。嗯、呃，我不知道我有没有发现，其实，在公园有时候一些草坪，其实可能默默都会有出现一个。原本可能都是绿意盎然的，但是有某几块、哦、很明显的凸块。我好像在网
1: 路上才看到这个说法，就是有没有 U 差？对对对对，有 U 叉它就会。U 差这个设计圈
0: <對>很常用这个例子来开始去做引导，啊、就是其实可以看到那个小凸块，其实某个程度暗示着，就是人们在无意识中会想要用最快的路径走到某个地方，<對>即使真<錯>即使真的量测起来。也不会省到哪里去，但是这是一种人的无意识的行为表现。
1: 而且我觉得他这一张照片更有趣的是，他不是一个很大块的区域，然后人切了一条线走，他就只是一个小转角。对，就是因为那个转角不是圆形的，是一个直角的，然后他就他上面的草皮几乎就被人倒，被人的行为倒了脚，就是草皮被
0: 默默的倒了一个 R 角，默默被 R 角或者一个倒 C 角。对，没错
1: ，<笑>这个地方我觉得很这是蛮有趣的。它比好像。我们平常看到的东西更细微，
0: 对，就
1: 平常在网络上是蛮常看到那种什么公园或水泥地有个人就是跨越那边，所以就留下一条路径。可是它这个是小道，就是被人工倒了一个角，蛮有趣的
0: 。我突然觉得这还蛮有趣的，哎，像我们平常见我的时候都是要蓄意的倒 R 角或圆角、嗯對啊，这个等于说我们这个我们所处的社会的形状，然后是透过我们人类再去给它哦，对，是用加以塑形。人的步
1: 履嘛，<對>人的人的潜意识的行，也
0: 不是说潜意识的行为，的行為就是一个不经意的行为，然后把把这个草坪倒了一个角
1: 。嗯，这蛮有趣的，也是很细节的东西
0: 。然后另外，呃，透过观察，其实像他，呃，这本书的第二大篇，就是在讲我们可以透过观察去察觉到自己一些自己本来不知道自己那么先入为主的思考。对，像是他二至一篇提到的一个早已看惯的色彩组合。我这边可以跟大家简单分享一下这一篇在讲的内容是什么。有一次，坚俊先生在搭地铁的时候啊，一般来说都是漆着灰色的排水管
1: ，灰色的排水管。对，我们一般<对>那
0: 个排水管都是漆灰色的嘛。但他有一天在一个地铁站发现，那个排水管漆的不是灰色，而是漆一红跟一黄，这样子红与黄的搭配，你知道坚俊先生是联想到什么吗？
1: Ketchup 跟芥末酱，
0: 没错，他就联想到了那两那个水管是流一条是流着番茄酱，<對>一条是流着芥末酱的水管。然后其实这件事也让我才发现到说，哎、欸，其实默默之中我们社会好像有一些已经定型或约定俗成的色彩组合的搭配。因为像建军先生在这篇有提到说，如果那个场景里面，如果那两条水管都是红色。或都是黄色的话，其实还并不会有让他这样子对于酱料的联想，而是刚好一红加一黄的搭配，这样子的色彩组合，然后让他联想到这件事情。然后像我之前有时候好像默默看到绿加白加蓝的字合，绿
1: 加白加蓝
0: ，我觉得蛮大
1: 自然的。你想到什么
0: ？全家便利商店的标志、哦，没错，也
1: 是全家便利商店的标示。
0: 所以其实这些，嗯，这些色彩组合，这些巧妙的搭配，他们之间的关系，其实也都我觉得在这个社会当中也是蛮有趣的一个一个现象可以去讨论的。然后另外还有另外一篇关于先入为主的思考，我想分享的是还有二十三最短路径在店里，在 App 导航里面，建筑物通常都会是一个障碍物，所以等于说我们每次要到可能 A 到 B 点的时候，它里面所给的路径都一定是人行道。或是人走的道路，<對>但殊不知他在这一篇有提到说，某个地图 App 把百货公司的一楼也当做这些，当做我都很有意思计算路径的，所以那个地图
1: 会告诉你怎么抄近路
0: ，对，然后吹一下冷气、嗯。我觉得在夏
1: 天蛮实用的，就是你可以吹一下人气。哦，对，对，夏天还不错。但我觉得这好像是。未来如果地图再智慧一点，可以考虑的事情就是你不一定是当地人，很熟那面的路径，跟那个地图还是可以小佩博之类的、啊。对
0: 对,对它有点类似那种<对>呃小
1: 佩博的。对小佩博。然后我个人觉得很有趣的是，他这本观察的书，我们刚才前两个讲到都是视觉的，他很有趣的地方是他不是全部都在讲视觉的。我记得我有看到一篇，我不知道木有没有影响，他是他开车经过一个地方的时候，然后注意到车子。底下有那个起伏，所以车子就会咚咚咚咚咚。嗯、但是那个东西不是原本在那个地上的，它是突然出现，就那个地方平常没有要被拿来减速，然后才发现哦，是前面有施工
0: 。对，其实兼俊一先生在这本观察练习里面有好多篇都是在讲说一种讯息的传达，嗯，我不再只是透过视觉，而是透过其他的方式去让你理解或让你。感受到，
1: 它蛮有趣的是，这个地方讲到的东西就开始不只是你去观察生活中的东西，它有些开始是用身体去感觉的，它不是只 focus 在视觉的这个部分。嗯、呃，因为我觉得他在讲这种体感观察的部分，反而、哦、好像是对于如果听众不是设计师，反而更可以注意到地方。就像我有认识一个学姐，她本身是瑜伽老师，她就很随时注意自己的呼吸状况，所以她可能会观察到自己在下楼梯啊、走路啊，或者在不或在捷运，在不同的场合，在繁忙的场合，或是在没什么人烟的场合，她自己的身体状况是什么，好像可以注意到自己的健康状况嘛，或是反正你可以多去感受到不同的环境，或是不同的东西带给你的讯息，这样子。我觉得好像是大家也可以练习的地方，就除了视觉，因为视觉是大家蛮容易可以注意到的。但如果是用身体感受的话，我想可以好像活得更认真呢。就是你现在几乎听了当下，嗯、你好像就可以去想你现在椅子坐起来的感觉，就是平常可能已经遗忘很久了，或是过于舒适，你已经忘记那个东西接触起来的感觉。
0: 嗯
1: ，我知道为什么他会这样想，因为他是做展览的。所以展览的很在
0: 乎观众的体的体验体验，所以
1: 会很多东西，它可能不像画展，就东西都挂在墙面上就好，还有很多东西是观众要坐进去或是走进去。所以他在讲这一篇的时候，其实在讲一个重点，比较是你可以去改变你的标准或是使用的单位。原本这个东西是用视觉去呈现的，可是会不会你转换了一个方式去传递你的讯息？你改成用触觉或用听觉。会让大家有对于同样的东西有不同的体验，因为大家可能看多了，他就会觉得疲乏。但是你突然是让他身体感受到的。我想，你如果是做策展啊，或者做设计，好像可以体验。当你一样要传达个讯息给听众的时候，但是你透过的不是原来的视觉，而是一个新的方式。但说到展览，其实我觉得最好观开始观察，好像也是旅行的，因为你去旅行一定会到一个新的地方，尤其是你如果是一个人旅行，我觉得你会因为你。如果有伴侣的话，你可能会在聊天，你会有分心，需要分心。嗯，但是如果你是一个人旅行，好像很容易注意到新的东西，会注意到不同的细节
0: 。对啊，其实旅行也就是换个环境的话，对一个人来说，其实我觉得是一个非常好的观察的一个管道或方式，然后也可以看见那边人生活的方式啊，然后进一步从那边的物件或那边那些。呃，街道上物件的摆放的方式，也都可以进一步让你自己思考说，哎、欸，当地居民或当地人的生活方式，他们背后的生一些生活脉络，为什么会促成这样子
1: ？哦，对，就像我有看到一篇是台湾是不太下雪的地方，然后它有一篇啊，好像是在讲雪国的垃圾收集桶、垃圾桶，你有看到这篇吗？有
0: 有有有有，它是。嗯，因为我们一般来讲，我们这种热带地，哎、欸，副热带的地方，对，我们
1: 在副热带。
0: 其实，垃圾桶并不会特别要拉高，或者是，就是它是一般贴地面的、哦。对，我们一般都
1: 贴地面，台北色都贴地面，顶度就是要挡雨
0: 。嗯，可是间军先生在好像在比较北方的日本就有发现，哎、欸，为什么他们垃圾桶？还有特别长个，有类似长桌脚的一个高。度。我没有注意这件
1: 事，微微就只是单纯要提高一点，不会淹水什么的
0: 。后来监俊先生观察到这个现象，然后进一步反而理解到说，因为那边冬天是会下雪、下大雪的，所以他需要透过透过这样子乐色桶加高的方式，让他等于说下雪之后也不会造成那个乐色堆放的问题。
1: 哦，哎、oh, ，我只能说日本的国土面积很大，因为它是在日本自己发现的。然后国土面积大到就是南北可能差这么多。嗯、台湾不知道有没有这种现象，诶，嗯、就是北部的人可能到东部或到西部到南部，然后发现有个地方的风俗不一样，或是器物的造型被改变、被气候、气候
0: ,气候这件事情
1: ，台湾好像没有这种状况。你说它的气候变
0: 化比较不会那么对，因为台湾不是很
1: 剧烈。我看各地都西长差不多，哎，不会有太大的改变这样子。哎，我又想到有一篇我蛮想分享的，因为我平常很喜欢听音乐，所以我都会戴耳机走在路上，那种全罩式，所以我都会忽略很多声音。那我那时候看到有一篇是我觉得太神奇了，很像日本，很像综艺节目会有的，或者是那种小短面会有东西，就是它有一篇在讲说声音跟。胶带台长度的关系，就是他观察到声音会跟某些东西有所关系。我不知道木你有没有看到这一篇？ Oh. 对，然后他是在讲说，他有一次是要大量粘贴一个东西的时候，他就会撕胶带嘛。然后如果我们撕胶带的时候，你就听到唰一声，就是那个撕那个胶带的声音。他就注意到那个撕的那个声音固定的长度，对，就会跟他要的那个长度有关系。我觉得这很细节，但是蛮真的，他说的好像也蛮有趣的。而且这个
0: 观察，我觉得非常适合一些产品设计师，如果要做一些。很有趣的，之后如果要做很有趣的交代台的话，说不定也可以尝试结合这样子的声学方式。哦欸、等于说，我之后都可以光听那个声音就知道，我说我到底是拉多少,拉多少长度了。对，等于说我不用还要去用一个尺量说哦，我要这样子的长度，而是可以透过一个非常直觉和用耳朵这个感官去直接去知道说我要拉多少长度。我觉得这是一件非常好一个、哦。好像是
1: 如果你是把那个，尤其是那种我看有水电师傅会把。工具包挂在腰上，所以他可能是手伸到后面去，然后要撕东西或拿东西，但那个东西发出来的时间会提示他说，对，这个胶带可能多长，或电线你拿了多长。哎、欸，我觉得这个蛮有趣的、欸，哎，什、欸、好像是一个可以设计的点，还是、啊、说？其实我
0: 们透过这些观察，其实设计师透过这些观察，其实都是可以再去思考、发想说，哎、欸，我们现有的产品可以再赋予什么更有意义或更好玩的东西
1: 。对，我觉得这是观察完会有的收获、啊，每个人都会有自己的收获。
0: 到最后，作者也有分享一些他自己培养观察力的心路历程。嗯、其实他一开始会想培养观察力，是因为他高三的时候读过一本书，叫、嗯、好
1: 久以前哦》。
0: 听见声音的地景：一百种聆听与声音创造练习。我不知道我也有知不知道这本书，
1: 不知道。其实这本书我翻成中文版有翻中文版，我有点印象。可是这本书也很久了吧？他高三的时候读到，哎，那感觉已经
0: 二三十年前吧？嗯、可能中文版比较、哦，中文版好像比较晚，嗯、对。然后其实那本书里面就提,提出了一百种对于声音感受性的练习题，然后兼俊一先生当时就很乖的去做这一百道练习题，哦、然后开始去发现哦，原来周围有那么周围日常生活当中有那么多有趣的声音，可能是抽风机的声音、拉椅子的声音、风吹的声音等,等。所以我们
1: 现在开始做的话，未来就会变成兼俊一
0: ，<笑>对
1: ，是吧？<笑>就是一个开始哦。<笑>始哦
0: 所以要开始那时候做完这些练习题，然后再更进一步思考说。哎、欸，是不是除了声音之外，还有更多可以探索的东西、嗯？讲到
1: 这件事，我注意到一件事情，就是西方的设计师都会有一种我天生是与生俱来的。然后我就是想到大家就是从生活中多观察，但我发现日本设计师好像每个设计师都很喜欢强调他最早是发生什么事的。我不知道为什么哎、欸，最早
0: 是发生什么？就是他们
1: 很喜欢说，我还是学生时代的时候做了什么事情，然后我一路发展到今天，有种前辈的感觉。他不会像是那种遥远的大师，因为大师就跟你说没什么法则，这就,就是你就多看，哦、然后我有一天就会了、嗯
0: 。所以他让我们。可能他给你信心，对，他
1: 会帮你，他会让你看一下他的路怎一条可以
0: 走的路。
1: 对啊，我,我会让觉
0: 得好像很不知道怎么样去培养我个技能。因为我
1: 们现在大概讲了三四本书，几乎然后刚好都现在 focus 在日本，因为日本这一次真的很爱出这种跟心法有关的书。对对对，发现大家都有这个习惯、欸，哎，蛮像是师傅带学徒的感觉
0: 。可我这样觉得还蛮好的，是说、嗯、就让我们后辈知道说怎么样去可以去。可能想要去锻炼，不管是上次讲到的工作能力啦，或者像这次讲到的观察力，都是会有透过一个方法，而不是好像就都练不成的
1: ，好像就天生的。我觉得哦，所以我觉得这好像是日本的一种文化、哦、因为他们现在的文化也很多都是那种百年的东西，或是有些什么技能都是好几代传下来不会改变的东西。那他们竟然在设计界也发生一样的状况。就是，尤其在设计或者艺术界这种主打灵感啊，或者主打想法、灵感、个人特色的地方，在日本你会把它理解为一种，呃，就是你可以照着某个方向去做，有一天你就会找到自己的路。嗯、对，我觉得
0: ，對啊、台湾好像也可以去想这
1: 件事情、欸。嗯、台湾好像我们
0: 说把这些变成一个，
1: 变成一个可以可
0: 以归纳成一，个对，归纳成一个方法，法或是它
1: 可以被培养起来的。嗯、台湾好像还是比较。推销突然蹦出来的明星设计师，我觉得对、嗯、<笑>对，對嗯，这好像跟民族性蛮有关系的
0: 。所以其实，在最后，金俊也先生也,也有跟我们再次打信心，就是说，嗯、其实经由观察而产生的新发现，这样子的技能，其实每个人都是可以培养的，它不是百分之百的天分。<對>然后你只要知道自己该着眼在何处，要观察到什么，然后设定适当的提问。所以作者认为，发现创意并不是靠天赋或运气啊，而是靠这种观察技术的累积。
1: 他说：“设定适当的提问是什么意思？”
0: 像是可能要就开始问自己，要有像我看到这某个某像好，就刚刚乐色场好了。对，我经过那个乐色场，可能给自己的提问就要会是说：“哎、欸，为什么它会长这个样子
1: ？”等于、oh, 说要透过
0: 一些提问去让自己引导說，说、嗯、要去触发自己去思考某些事情。对。所以他就是想要透过这样，其实可以开始透过这样，一直不断发问，或一直不断发问背后的为什么，那为什么，然后开始慢慢慢慢慢慢铺陈出整个看到表面下的下面事情的后面的背后的脉络。所以为了可以有好的发现，就必须要做观察的练习，去养成这个观察技术的累积。好啊，所以最后其实我觉得观察就是一种有意识的，是要有意识的去感受我们。所处的世界，然后就像 Will 可能在前面有讲到，是说我们可以透过某个主题、某个主题的观察。因为如果可能不知道，因为我們有时候在想的时候，好要出去观察，但是如果没有一个明确的带一个目标或带一个主题性的话，你可能会很非常茫然。所以其实，在做这种观察练习，像坚军先生后面有提到說，说我们一开始练习的时候，可能可以赋予自己一个主题。对，因为我
1: 像我刚刚前面提到那种五色鸟，我是什么红绿灯的方式，嗯。因为你有时候可能走在路上，你就可能观察观察，那就开始看到一些广告，你就忘了这件事情了。但是红色就是你设定颜这件事情，有点是强迫自己啦。就你有时候看到一个东西，你可能已经看久了，你就一眼看过去念，你也觉得没什么特别的。但假设它就刚好是红色，你就觉得我必须要找出它到底有哪里特别的。嗯、所以这是也是一个，如果你尝试了很久，然后你都觉得好像没有注意到生活中什么有趣的东西。那不如就可以先试着有，这其实是我们一个、嗯、我认识的一个设计老师所提供的，他叫做哎，他、啊、谁？冬至吴冬至吴冬至哦，哦对他也是一个产品设计师。你要,你,
0: 要你要先哦好，对，谢谢然后真是谢谢吴冬至
1: 老师,谢谢老师大家提供的方法。然后我记得那堂课讲那题外话，好，那堂课好像大家都很累很昏沉，然后好像没有认真上他的课，然后好像讲讲。他就开始讨论东西，他可能就觉得，嘛就先讨论大家设计好了，就可能理论东西，可能大家很累或听你了。但是我想跟他说，我其实有注意这件事情，因为我后来好像偶尔会这样做，就是我如果要找题目或干嘛的，我可能就会好 focus 一个颜色。我觉得这是一个蛮有趣的东西啦，因为像我现在眼前就有一个杯子硬碟、嗯、哦，它是它的红色的地方，它形状长得很特别。但我从来没有去特别注意这件事情，而是我刚刚现场正在讲红色这件事情的时候，我才发现到了。对
0: ，对，然后有了这个观察力，我觉得某种程度，因为我读完这本书，发现可能人们也要具备一点想象力跟联想力，然后把这个观察力可以放的，哎、欸，把观察到的东西可以赋予它一个更有意义的东西
1: 。对，没错。然后我们。从一开始讲到它从可能是你人为的一些痕迹啊，注意到人的习惯改变，然后甚至是你可能视觉上的颜色改变，然后到你体感上感受到可能不同的震动、不同的声音，那它可能传达的事情会不会是你一开始没有注意到的？所以你不只可以从视觉啊、听觉等等东西去感受，然后如果你想尝试。你在新的这个工作的年度啊，或是你还是在学学生，你想去尝试要如何在生活中去培养呃观察的练习呢？你可以参考就是兼具一刚提供的方法，或者是我刚刚提到呃一个设计大师所提供，就是利用设定颜色主题的方式，让每天可以有一个挑战，或是特别去关注某个颜色，长久下来，我觉得是一个培养一些灵感不错的方式。木、嗯、你知道？你知道我都在什么时候看这本书吗？是我觉得适合在上上厕所的时候看，因为它不是一本你适合在桌子前面一直看的书，因为它都已经在讲小发现。你如果很认真读它，感觉那个气氛就不对。我觉得它就是很适合放在厕所。
0: 我真的不能放厕所啊，
1: 就放在厕所
0: 。哎、欸，这本书其实真的是非常好读的一本书，而且文字量或讯息量很
1: 多，很复杂度
0: 真的不会太复杂，而且它每篇都非常独
1: 立啦。哎、欸，而且它有一篇很神奇，我那时候看到的时候，它所的字都有上阴影，就直接浮起来。然后我想说，
0: 它其实里面文字都会对应它那一篇的主题去做一些小变化，蛮、啊、神奇的。这也是作者的一个小巧思。
1: 对，好啦。然后这本书真的看非
0: 常快話，花那时候在有一次学校上的不是很重要的课。直接把它看完。你可以
1: 说是什么的课吗？嗯，设计的课。好了，我承认呐，我,在我一个学生身份，我觉得真的很无聊。那一个在报告，那天是其他人在
0: 报告啦，然后我不知道要干嘛，所以就嗯，然后就看书吧
1: 。啊、那我觉得那堂课真的不是很有趣。如果是那堂课老师听到我们这个话，我希望你可以做一些改变。我没有要批评，我只是觉得可以做一些改变，就让那堂课更有趣。我不能说它没用，我只能说它现阶段很不有趣。老师加油！老师加
0: 油！就老师加油！老师，你好，需要观察的练习，观察学生的练习啊，
1: 对啊，观察学生的练习。
0: <笑>好、啊，大家拜
1: 拜。好、啊，大家拜拜。嘿， hey, 谢谢大家，这期继续的收听我们的教教设计。那我们现在已经在 iTunes、Spotify， 还有在 SoundCloud 上面上线。那目前呢，在 iTunes 底下可以给我们。feedback， 然后可以给我们一些 comment， 然后另外，如果你是在 Spotify 收听的民众，你也可以呃写 mail 到我们的信箱，告诉我们你们对于这一期有什么想法，或是你有什么想听的设计内容，想看的设计的书籍，也可以分享给我们，让我们可以彼此多一点互动，或者让我们知道你是谁在听。